0: Ich war als Kind sehr sensibel, also ich war ein Kind, das am Anfang viel gerennt hat. Und ich ja das Gerennen bringt es mir mehr. Also es bringt nichts, wenn ich grenne, es nützt nicht. Dann in dieser Situation habe ich gemerkt, wenn ich die Gerenne nicht abstellen dann kann ich mir tot gerennen, sozusagen. Und es bewirkt nichts. Und darum habe ich mir dann gesagt, ich, kann, ich höre auf zu rennen. Ab jetzt renne ich nicht mehr. Vis-à-vis. -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast
1: von RF Media schutz Herzlich, echt und ungeniert. Die Fosina Kroma ist Bewegungstherapeutin und Masseurin. Sie glaubt daran, dass wir über einen Körper Zugang finden zum inneren Befinden, zu blockierten Gefühl zum Beispiel. So hat sie das selber erlebt. Über Tanzen und Bewegen hat sie traumatische Erlebnisse aus der Kindheit lösen können. Bis zwölf ist sie nämlich in Ghana aufgewachsen, hat dort Gewalt und Missbrauch erlebt und wenig emotionale Fürsorge. Mit zwölf ist sie zu ihrem Vater in die Schweiz gekommen und sie erzählt uns von ihrem Weg in die innere Freiheit, über ihr Erleben, wie sie durch das Tanzen ihre schrecklichen Erfahrungen hat lösen konnte. Bevor wir einsteigen, eine Triggerwarnung. Es geht in diesem Gespräch auch um sexuellen Missbrauch. Falls du das selber erlebt hast, ist es vielleicht besser, wenn du die Folge mit jemandem zusammenhörst, dem du vertraust. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Herzlich willkommen, Faustina Chroma. Schön, dass du da bist. Hallo, Sarah. Faustina Chroma ist ja ein relativ spezieller Name. Du wirst du wahrscheinlich auch viel darauf
0: angesprochen. Ja, das Von ist es. wo kommt der? Also. Faustina ist eigentlich ein europäischer Name. Es ist italienisches, altrömisches. Aber man sagt ihr Faustina, oder? Genau, Fostina, Faustina. Nicht Faustina weil es wird so von Ghana her so ein Englisch. also Mein Ursprungland ist Ghana. Da bin ich aufgewachsen. und drum ist, ist die Schulsprache Englisch und drum Faustina. Also es ist ein europäischer Name, Genau. wo du
1: in deinem Herkunftsland Ghana bekommen hast. Und darum hat man ihn ein, bisschen, ein bisschen Englisch ausgesprochen. Genau. Ist ja noch lustig. <lacht> ja. ja. Du bist Bewegungstherapeutin. Du hast ein Anliegen und einen ganz speziellen Zugang gefunden zum Körper gefunden. Du hast ein Anliegen, dass das auch andere Menschen finden. Ich freue mich mega, mit dir über das ein bisschen auszutauschen und ein bisschen zu entdecken, die Welt vom Körper und vom Bewegen abzutauchen mit dir. Bewegungstherapeutin, was ist das genau? Was machst du da?
0: Ja, als Bewegungstherapeutin momentan arbeite ich in der Psychiatrie, in der Alterspsychiatrie, wo ich mit älteren Menschen bewege. Mhm. Ähm, so im Alltag wie in den Körper näher zu bringen. Also, während ich dort bei uns auf der Station sein. Meine Arbeit ist unterschiedlich. Also ich mache Gruppentherapie und Einzeltherapien. Ähm, auf dieser Klinik, also Station, wo ich bin, ist eine geschlossene Station wo ich viel mit ihnen aber auch draussen spazieren kann. Das ist wie auch ein Punkt der Bewegung, dass sie auch ein frische Lauf und draußen kommen. Und nachher geht es wie in den Gruppensettings darum, dass ich Einerseits, dass sie mobil bleiben, körperlich. Müssen äh, sie schon älter sein. Mhm. Und dann das andere Punkt ist wie über die Bewegung, dass sie wie auch genesen können. Also die Bewegung ist schon geforscht, dass das starke Einfluss hat auf die Psyche. Mhm. Also gesund werden. Gesund oder werden genau. Und Versuchen, jetzt ja zum Beispiel stark depressive Menschen, wie mit ihnen anzuschauen, was es für Möglichkeiten gibt, dass sie in diesen Antrieb kommen.
1: Was sagen denn die Studien? Was hat der Körper oder die Bewegung für einen Einfluss auf die
0: Psyche? Ja, also, dass wir im Körper eigentlich sehr viel Emotionen gespeichert sind oder Gefühle gespeichert sind, wo, wo vor allem manchmal unterdrückt wird oder ja, wo man nicht im der Lage ist, vielleicht im Moment ähm, die zu oder umsetzen, dass wie das im Körper ähm, gespeichert wird. Und über eine Bewegung ist es wie möglich, die Gefühle wieder anzudocken, indem wir in Bewegung kommen. Ähm, wir wieder können wieder wahrnehmen und spüren, was da vorhanden ist. Als ich auch noch komme, sozusagen. Was bedeutet dir persönlich Bewegung?
1: Wie erlebst du, du Bewegung?
0: Ich erlebe Bewegung für mich in den Alltag etwas, was mich so, ja. wo mir sehr so, Und wo ich merke, ich komme mir an mir an so ein bisschen innerlich auch. Mhm. Wenn ich manche solche Gedanken ein zu viel habe, dass ich wie merke, ah, wenn ich mich bewege, kann ich abfahren. Und kann ich auch die Gefühle, die ich nicht so mit den Wörtern Ausdruck bringen kann, ähm, irgendwie über eine Bewegung wie kann. Wahrnehmen. Und ja, wie mit dem Körper wie die präsent. Von diesen Gefühlen wahrnehmen. Mhm. Ohne, dass ich sie ausdrücken muss, sondern spüre, es ist da im Körper etwas. Also, dass du
1: wirklich deine, dein, dein Befinden, wie es dir geht, deine Gefühle über den Körper wahrnehmen kannst. Warne.
0: genau. Mhm. Mhm.
1: Das war aber nicht immer so. Du sagst, es hat eine Zeit gegeben, in du die Körper eigentlich nicht gespürt hast.
0: Ja, das ist es so
1: kannst du uns in die,
0: die Zeit ein bisschen zurücknehmen und das ein bisschen beschreiben wie hat sich das angefühlt ja ich denke so in den 10 jahren glaube ich eher so gewesen, dass ich mir oft wie so gespürt habe mein Körper ist da aber es ist wie so ein bisschen eingeschlossen also ich habe wie Sachen schon aus, ähm, von außen wahrgenommen gespürt aber es war eher sehr ein dumpfes spüren sozusagen mhm. also ich habe nicht ja, wie so die Nähe, oder ja, oftmals habe ich mich so wie angestoßen oder geschlagen, oder so an Stühlen, wo ich gemerkt habe, es war nicht so schmerzempfindlich auch. Gewesen. Also, es mm -hmm. hat mir manchmal den Schmerz habe ich nicht wirklich gespürt. Ich habe schon gspürt, ich habe mich angeschlagen, aber es war wie nichts Schlimmes, gewesen. also das Empfinden. Mm -hmm. so. Also kann man das nicht umdrehen? Wir haben ja vorhin gesagt, du spürst
1: heute viel von deinem Empfinden, von deinem Wohlbefinden über den Körper. Jetzt, wenn du sagst, du hast die früher nicht so gespürt, hast du nicht so ein Schmerzempfinden über den Körper?
0: Könnte man dann sagen, dass du die allgemein nicht so gespürt hast? Ja, das ist genau so. Ich habe mich wirklich allgemein nicht, ja, wirklich körperlich wieder. Also wie es dir spürt. geht, hast Wenn's du wie auch nicht geht. gespürt. Das Gefühl habe ich nicht warnen. Ähm, Freude, das ist wie alles wie gedämpft gewesen, so. Also ist wie, ich habe, wie, habe, gespürt, es ist, ist etwas nicht in Ordnung, aber ich habe auch nicht so können definieren, was es genau ist. Mhm. Ich habe auch so, ich glaube, mit, so als Kind mit 9 Jahren, ich habe mir mal entschieden, ich renne nicht nüme und habe auch, bis sie ich, ich mit 20 erst mal nachher wieder gegründet. Du hast dich mit neun Jahren entschieden, dass du Genau. Eigentlich nicht
1: mehr spürst du es.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und wieso? Hat das irgendein äh, so Erlebnis, ein äh, Ereignis gehabt als Grund? Oder warum mit
0: neun? Ja, ich war dann recht verzweifelt als Kind. Ähm, ich wie als Kind einerseits wie eine Mutterbeziehung sehr schwierig mit meiner lieblichen Mutter ähm, wo ich so emotional nicht so, ha können Bindung aufbauen ha ich glaube, es ist ja, denke, liebe Mensch gleich, aber ich, ich habe wirklich gemessen, mir wie die emotionale Begegnung wie nicht können geben, so als Kind. Und Afrika, also Ghana, hat so viel, von so von der Erziehungskultur her, das mache ich eher streng nimmt so ein dominierender und es ist auch immer wieder vorkommen, dass manchmal die Hand ausgerutscht ist oder ja, manchmal auch verbal wie so ein bisschen angegriffen worden und ich bin als Kind sehr sensibel gewesen, also ich bin ein Kind, das am Anfang viel gerennt hat mhm. und habe wie gemerkt dann ähm, ja, das Gerennen bringt es mir nichts also es mm -hmm. bringt nichts, wenn ich renne. Es nützt nicht. Und dann in dieser Situation habe ich gemerkt, wenn ich die Rennen nicht ähm, abstellen würde, dann kann ich mir tot rennen, sozusagen. Und es, es oh wow. bewirkt nichts. Und darum habe ich mir dann gesagt, ich höre auf zu rennen. ab jetzt renne ich nicht mehr. Genau. Und das habe ich nachher auch durchgezogen. Und das hat funktioniert, aber es hat eben auch bedeutet, dass du
1: wirklich nicht mehr die
0: gespürt hast. Genau, das habe ich ja, hat das wirklich bedeutet, dass ich mir nicht mehr gespürt hat. Dafür hat es auch wie Anges im Körper gezeigt. Also ich bin ja als Kind auch missbraucht worden und ich glaube, das ist auch noch so körperliche ähm ja, die auch Sachen hat auch zu dem zu, mhm. Mit 18. Genau bin ich missbraucht worden. Und was hat das noch körperlich? In und Körperlich hat es bei mir so ausgelöst, dass ich wie viel so, also ich denke, mittlerweile weiss ich auch, dissoziiert ich als Kind also Das, das heisst, du hast
1: es etwas aus dir rausgelöst? Genau. mit der Wahrnehmung hast du es etwas abgestellt, oder?
0: Genau, ich habe Wie hast
1: du es beschrieben?
0: Ich habe wie abgestellt und oftmals habe ich das Körper gespürt, wenn es kommt. Und zwar ich bin so in eine innere, inneren Zittern. Und dann habe ich wie gemerkt, jetzt stellt es zu. Und da oftmals habe ich gar nicht mehr konzentrieren können. Dann war ich, bin ich wie weg. Gewesen. Und du warst auch wieder nicht mehr ansprechbar. Gewesen. In diesem Sinne habe ich schon reagiert. Ich glaube, das habe ich recht gut, können, wie versteckt spielen, das niemand mehr wie von außen her. Er hat gemerkt. Er mhm. hat wirklich jemandem anschauen und er hat das Gefühl, ich, da, da. Ja. ich bin da, aber ich war wie in mir zurückgezogen. So. Und es war wie im Hirn gar nicht mehr so da. Und, gewesen, so. und
1: warum passiert das? Also das war wie ein Schutzmechanismus, dass du dich wie kannst aus, dem, aus dem Schmerz rauslösen kannst, wo du empfunden hast. Oder?
0: Ja genau. Wie du das sagen? Ja das ist, ähm, ich glaub, das macht man automatisch als Kind, wenn man eben mit den Emotionen total überfordert ist. Ähm, wie als Kind wird ja, das nie überleben, wenn es wie immer wieder so in diesen Emotionen zu merken. Ja es wird wieder nicht auch keine Hilfe, oder? Ja. Genau. Und darum ist es ja auch ein, ein Schutzmechanismus ähm, von der Mensch, dass dass es wie aber so in dem Emotionen zurückzieht. Mhm. Ähm. Ich würde gerne
1: nachher noch auf deine Kindheit ähm, sprechen kommen, wo man jetzt schon ein gehört hat. Die ist nicht ganz einfach Aber zuerst gehen wir von der weiter in, die, in den Weg, in du Zugang gefunden hast zu, dem, zu deinem Körper oder den Zugang gefunden hast zu deinen Gefühlen auch. Ja. Das ist dir wirklich ein grosses Anliegen, wo du dort selber auch wieder ja, auch weggegangen bist, wo du, wo du Heilung hast können erfahren können, wo du wieder Herstellung hast können erfahren kannst. Mhm. Kannst du uns das ein bisschen beschreiben, wie ist das gekommen, dass du wieder wie Zugang gefunden hast zu deinem Körper einerseits zu andererseits
0: eben auch zu deinen Gefühlen, zu deinem Empfinden? Also es hat wie angefangen, dass ich eigentlich so als Mensch, glaube ich bin ich ein Bewegungsmensch, also schon von bisschen auf, also habe ich eigentlich gerne mich bewegt und die Kindheit hat sich wie abgestellt. Und nachher war es so, gewesen, dass ich eigentlich das ganze Trauma so verdrängt
1: habe. Also das heisst, du hast wirklich auch körperlich dich wie abgestellt. Also, du hast dich wirklich auch weniger bewegt. Als du dich entschieden hast, ich, ich spüre nicht mehr, ich renne nicht mehr, es ja. auch
0: geheissen, du hast dich nicht mehr so viel bewegt. Ja, das ist es so, ja. ich mich weniger bewegt und mit so 20 ist wie, durchdem, das, dass ich wie verdrängt hatte, der Missbrauch, bin ich mal an einem Anlass und dort isch nachher, habe ich realisiert, dass ich wie aber ein Trauma in der Kindheit hatte. Mhm. Und ab dann, ähm, habe ich wie plötzlich von mir aus anfangen zu tanzen. Dann haben für das, ja, da du Durau irgendwie sich zu verarbeiten. Der Schmerz, oder? Schmerz. Mehr und mehr, mehr hast du einfach gespürt, oder wie? Genau. Es ist wie so ein bisschen, also, wo es ist rausgekommen es ist, es war ein spezieller Moment, gewesen, weil ich wie an, einer, an einem Worship-Abend war und auch wie für mich bete. Worship-Abend, das heisst, es ist so wie ihre einer Genau.
1: Ein Abend, wo, wo man viel Musik Lobpreislieder sagt man dem auch. also so Lieder, wo man ja gesungene Gebet singt.
0: Und dort hast du von dir anbetten. Genau, wie wir schon als Teenie immer so gespürt haben, ja, es stimmt etwas nicht. Es ist irgendwie etwas komisch, aber ich habe nicht so einschätzen. Und, und du hast auch nicht mehr eine bewusste Erinnerung? Mehr gehabt. Nein. Also ist du nicht
1: habe... bewusst, dass du mit acht Jahren etwas erlebt hast? Nein, wo... das ist wirklich voll weg.
0: Und, aber was auffällig ist, dass ich Geschlechtteile von Männern manchmal gesehen habe. So Im Inneren Auge, Im oder Inneren Auge. Mhm. Und aus sine habe ich mich so dafür geschämt, ich wie wir eh so in den christlichen Kuchen habe ich vorne so nachgefunden, was ist das soll. Und habe ich habe ah, das Gefühl es ist doch komisch, mit mir stimmt etwas nicht. Und, und so. Und dann aber der worship aber, i wie eigentlich ist das mir anlegen dass man wie von das könnt bättet, dass die Bilder verschwinden. <lacht> Und wo ich wie so, aber die Bilder schildert ha, wie die Person, die von mir bettet hat, wie gesagt, ja, es könnte auch si, dass wir au wegen Missbrauch oder so man mengisch geben, dass man eben so Sache gseht. Und ja, dass wir wollten das Vibe mal schauen, ob es etwas kommt. Und also, ob etwas kommt. Du meinst, ob,
1: ob während dem Gebet irgendwie Erinnerungen, Erinnerungen aufkommen? Oder genau. so, ja, mhm.
0: Erinnerungen kommen. Und kaum hat sie angefangen zu beten, war für mich die Situation ganz klar da. Gewesen. Oh wow. Es war alles ja, ist wie da. Gewesen. Erstaunlicherweise war es für mich nicht wieder eine ähm, Retraumatisierung. Also es war wirklich wie da, war aber ich hatte auch nicht Angst. Hatte. Und dann habe ich wieder nach, ja, mehr als, wie viele Jahren, neun. 9 habe an, ah, erst Jahr. elf Jahre, angefangen zu rennen. Also es wirklich, die Tränen sind wie gefrossen, wie Wasser. Wow, krass. Und ich habe dann wirklich gespürt, es war so ein reinigendes Wasser, gewesen, Wochen, das so aus mir raus ist. Aber du hast dort wahrscheinlich
1: auch viel Schmerz gespürt, oder wie? Was hast du vor allem gespürt? Oder hat es sich vor allem wohltuend angefühlt?
0: Im ersten Moment hat es eigentlich so befreiend angefühlt. Ja. Und den Schmerz habe ich dann gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe so die reinigenden Gefühle. Und jetzt aber zu deiner Frage, wie ich nicht zur Bewegung gekommen bin. Mhm. Und aber nach dieser Situation habe ich plötzlich angefangen, von mir aus irgendwie zu tanzen. Mhm. Ich habe von Musik angemacht und habe wie nicht anders können als tanzen. Ähm, und während ich tanze, ist auch viele Tränen wenn ich mir mehr dass ich mir bewege umso mehr passiert wie ein in mir. und wenn ich wie die wieder das Gefühl wieder langsam ein bisschen wahrnehmen und mir spüren hm. und auch Gott wie auch die Gegenwart spüren, das ist für mich eine sehr heilsame mit Zeit Wie merken, über die Bewegung habe ich dann Gefühl, dass ich Gott so nach also, wie hat sich das angefühlt für dich? dass Gott nach ist? Also es wie zu merken, also oftmals habe ich wie so ein Gefühl gehabt, er ist da und tanzt wie mit mir. Also es so innerliche Bilder, wo ich wie Gefühl habe, er ist da. Und führen wir an, zu tanzen und zu bewegen. Und meistens habe ich so eine Freude im Herz gespürt, wenn ich mich bewegt habe oder tanzt habe. Oder eben die Trauer gespürt, wo ich wie gemerkt habe, es ist so eine Nähe von ihm da. So eine Tröste auch. Dass er, und oftmals habe ich wie gefühlt, er mich wie auch manchmal in den Arm, in dem Tanz rein. Mhm. dass ich wie so frei bin und kann mich einfach, ja, zu Ausdruck bringen. Und es war für dich klar, dass das Gott
1: ist, weil für dich vorher schon der Glaube wichtig
0: war? Genau. Für mich war der Glaube, ich bin eigentlich so aufgewachsen. Ich mhm. denke, Gott war mir eigentlich immer da. Gewesen, schon als Kleinkind. Mhm. Ähm, aber jetzt zurück zu den Tanzen. Es war schon noch spannend, dass ich mit 15 öppe mir auch, also prophetischer Tanz, das also ist wie so auf Gott zu hören, was wie Vielleicht zum Leben. <lacht> Seid. Und hat wie von mir, die Person hat wie von mir batet Und dann hat sie wie den Eindruck gehabt, dass Gott über Tanzen mir wird heilig geben würde. Mm -hmm. Und das war mit 15. War. Und dann konnte ich mir voll nicht vorstellen. Ich dachte, boah, ich tanze nicht. Und vorher habe ich mir immer so geschämt, zu tanzen. Mm -hmm. Das von mir wirklich. Ich habe schon. So als Teenie bin ich zwischen ausgegangen, und das ist gegangen. So im Ausgang, wenn auch ich so es trocken ist. Und dunkel ist und so. <lacht> <lacht> der ist wie so das typische Afrika. <lacht> so ein Flow, so das Tanzen, so im Rhythmischen. Das ist, ja, denke ich, recht gut gegangen. Mhm. Aber so bad, dass ich wie in Gruppen musste tanzen, oder der Choreo wir lernen, oder... Irgendetwas so hat es bei mir abgestellt. Bist du ich, du blockiert? Bin ich war blockiert und ich das Gefühl, ich kann es sowieso nicht und auch ich kann es ich besser. Und so der Sausschwert, mhm. wir dann extrem angegriffen ist worden, so. mhm.
1: und Dann bist du in deinem Wohnzimmer, gewesen, hast immer mehr, immer wieder einfach Musik gemacht, hast dazu getanzt. Genau. Und mehr und mehr wie Verbindung gefunden mit deinem Körper. Ja, genau. Und über den
0: Körper eben auch mit den
1: ganzen Gefühlen, die du abgestellt hast über so viele Jahre.
0: Ja, genau. Und in dieser Zeit, ich bin dann, habe dann Fachfrau Gesundheitsausbildung, wo es gerade am Abschluss war, die gerade herauskam, dass Missbrauch passiert ist. Und habe dann wie gemerkt, irgendwie muss ich etwas in dieser Richtung machen. Also ich bin wie... Und ich glaube, ich habe wie wirklich den auch gespürt, es ist wirklich mein Weg jetzt. Also, in Bewegung zu yep. sein und tanzen und bewegen, so. Und du hast das dann auch wirklich auch beruflich
1: einfach einfließen lassen. Genau. Dass du eben Bewegung und die, den Aspekt von Körper und Psyche hast einfach äh, entdecken. Ob, ja, eben mhm. auf der beruflichen Seite. Ja. Und du tust ja auch massieren. Ja. Ähm, das ist ja nachher mal etwas anderes als Bewegung, oder? Also aber, du hast aber auch über Berührung eigentlich.
0: Mhm. Was passiert denn für dich beim Massieren? Beim Massieren habe ich oftmals Eindruck, kann ich den Mensch so nachsehen sein also kann. So den Körper zu berühren. Und ich habe oftmals das Gefühl, ich berühre nicht nur den Körper, sondern es wird wie innerliche Prozesse auch kriegt Also bei Massage merkst du oftmals, aber spürst sehr schnell, wo steht der Mensch, wo ist Stresspunkte in den Körper verhaftet mhm. und ähm, ja und dort gehe ich gar wie nachher, mhm. also und es ist wie so eine ein Entdeckungskreis, für die Person, weil ich habe das Gefühl, ich wandere manchmal mit den Händen durch den Körper und die Person kann es wie spüren und mhm. realisieren, wo stehe ich jetzt und wo ist blockiert oder wo hat es noch in dem inne?
1: Und hast du aber das Gefühl, die körperlichen Verspannungen die haben irgendwie zu tun mit auch emotionalen Verspannung? Und wenn du dort körperlich mit Massage hast, hast lösen, dass sich
0: emotional etwas löst bei den Leuten? Ja, ich habe stark Zeitdruck. Also, dass wie oftmals ähm, etwas bewirkt. Meistens braucht es ein bisschen längere Prozesse. Also, ich glaube, viele kommen hey, viel, viel nach einer Massage, schätze ich Und meistens erkläre ich, dass für das, wie etwas überhaupt so kann, anbauen kann, braucht sie Zeit. Und auch zum Lösen braucht sie Zeit. Also auch mehrere Massagen, mehrere Termine. Mas Termine. Mm -hmm. Also, das, wird das Massieren auch innerlich, Prozesse, auch emotional, auch Sachen kann gelöst werden Also, ein Beispiel ist, ähm, eine Bekannte, die regelmässig kam und am Anfang, die war so um die 60er. Gewesen, und selbstständig. Und sie hat so erzählt, ja, sie macht nicht so eigentlich Ferien. Also nie wenn der die Tage. Und hat auch traumatische Erfahrungen, die in der Kindheit hatte. Ja, und man hat wie gemerkt, so, dass selbstfürsorge ist nicht wirklich da mhm. genau. und, ähm, Massage, wie Gefühl, ist. Und Massage, ist habe ich wirklich, ist der erste Schritt, wie für sich zu sorgen. Mhm. Und ich habe auch schön wie es sieht, wie zu begleiten, wird, weil ich auch wie gemerkt, von Jahr zu Jahr hat man wie gemerkt, wie sie mehr zu sich schaut. Also, mhm. am Schluss hat sie wie erzählt, sie geht mit ein paar Freunden, zwei Wochen in den Ferien und, und so. Und da habe ich gemerkt, dass es hat wie etwas in sich gelöst, so, ähm, und Beziehungen aufzubauen und der Körper auch den Raum zu geben, sich zu erholen und entspannen. Und, ja.
1: hm. Wir haben in diesem Podcast eine Rubrik, die heißt Gott und du. Und dazu würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen. Die erste Frage geht zurück in deine Kindheit. Wir werden auch noch ein bisschen zurück in deine Kindheit gehen. Aber Jetzt die Frage, was hat Gott für eine Rolle in ihrer Kindheit gespielt,
0: wenn er überhaupt eine Rolle gespielt hat? Also als Kind hat er eigentlich eine Rolle gespielt, in dem Sinn, dass ich immer wie das Gefühl hatte, dass er da ist. Obwohl, also ich bin, wir sind viel in die Kirche gegangen, aber oftmals in der Kirche habe ich ihm gar nicht so, <lacht> es ist einfach so ein Tantam um die Kirche gewesen, aber irgendwie habe ich immer so gewusst, er ist da. Ich, ich weiss noch, dass eine Erinnerung als ganz klein, gerade mit so fünf, war. Und ich war so zu Ghana, so draussen, gewesen, so gelegen und wie den Himmel und ich bin jetzt sicher, ob ich, wie eine Bibelgeschichte gehört hat von Abraham, wird Gott sehen, ja, so viele Sterne. <lacht> so viele Sterne, <lacht> Sterne. am Himmel. Himmel. Wie Sand am Meer. wie Sand am Meer. Also, nachkommen,
1: am Meer. wirst du so haben Genau. So. genau.
0: Ja. ja, genau das ist mir so als Fünfjähriges so durch den Kopf und haben gedacht, wow, was für ein Gott, der so eine so Himmel kann arbeiten kann, und wie mir sieht. Und irgendwie habe ich den Schock, gewusst, der Gott sieht mich so. Wie erlebst du Gott
1: in deinem Alltag?
0: Ich erlebe Gott also recht nach, fast immer. Also für mich ist Gott immer da. Also wenn ich schlafe gehe, erlebe ich ihn und manchmal auch ganz konkret. Also ich sage immer so, ich habe immer wieder so Himmelsgrösschen von ihm. Also es gibt im Jahr begegnende zufällig mehrmals einfach so Herz, die einfach nicht so <lacht> irgendwo lecker, sondern ein erstaunlicher ist, das ich mal gesehen habe von zwei, schon bald drei, vier Jahren her bin ich joggen und dann war ich so in einem Prozess, wo ich so das Gefühl hatte, ich brauche jetzt wie so einen einfach einen Kuss von Himmel. <lacht> und bin beim Joggen gelaufen und nachher schaue ich wie so an Boden und es hat wie einfach eine Wasserfleck, die Herzform ist. Und der Ringsommer war trocken. Mhm. Es
1: ist
0: wirklich so was? Wie kann das? <lacht> wie funktioniert das? Und ich habe es wie so als mega ein Zeichen gesehen, dass wir Gott so. Mhm. Ja. Und, Und das weg. passiert dir immer wieder, dass du so wie Herz entdeckst, irgendjemand?
1: Ja, immer wieder, ja. Irgendeine Wasserpfütze oder.
0: Ja, oder ähm, vor kurzem habe ich da oben beim Auflaufen, äh, also beim. Dort, wo ich war, am Bundesplatz etwas Katschum aufgedrückt ist am Boden, wo ein Herz vor ist. Und das sehe ich jedes Mal, wenn ich gar arbeite kann. Ja.
1: ja. Und das ist für dich so
0: zeichen. Ja, genau. Was ist die größte Zweifel? Ja, das ist noch eine spannende Frage. Kann ich eine Zweifel? <lacht> Vielleicht, also das Zweifel ist manchmal so die Frage. Und warum, dass manchmal Sachen passieren, die ja, nicht eine Antwort darauf bekommen. So schlimme Sachen, die passieren oder die es wie. ja, zulassen. Und wo, wo ich. ja, manchmal frage oder zweifle. Aber ich habe auch viel. Ich, bin, ich, glaube, ich habe auch die Gnade davor, dass ich nicht so viel zweifle. Also, für mir ist Gott so Realität und ähm, ja muss ich wirklich nicht viel zweifeln. Ja.
1: Jetzt würde ich gerne ein bisschen zurückgehen in deine Kindheit. Du bist in Ghana aufgewachsen. Hast schon ein paar Sachen haben wir schon gehört. Du hast eine nicht ganz einfache Beziehung zu, zu deiner Mutter gehabt. Du hast Missbrauch erlebt. Vielleicht kannst du uns ein zurücknehmen in die Zeit in Ghana. Wie bist du? In was für einem Familienverhältnis bist du? Aufgewachsen.
0: Ja, also ich bin in Ghana ein ganz kleines Dorf aufgewachsen. Also wirklich, ich glaube, das was so Europäer auch vorstellen, wirklich so also mit ein paar Tausend Einwohnern, damals noch kein Strom ähm, auf Land. im einem Haushalt, wo wir die ganze Generation gewohnt haben, also grosse Eltern, Onkel, Tante, ich Grosskinder, also weil ich so ein grosses Haus ähm, mhm. auch ich. also ich bin mit der Natur wie so ein aufgewachsen, also wir waren viel als Kleinkind draußen und haben gespielt und, und immer unter vielen Leuten gewesen. Genau, und immer unter sehr vielen Leuten gewesen. Ich war auch so als Kind ich, auch schon recht sensibel. So. Ich glaube, ich war eher so die ruhige Beobachterin. Mhm. Und sag so ein bisschen auch wirklich. gefragt und beobachtet. Mhm. So. Und was hast du gefragt? Unterschiedlich, so, also mein Großvater hat zum Beispiel drei Frauen. Das ist wie so, hat wieder zugehört so zu der Kultur. Und oftmals habe ich gemerkt, ja, es gibt so Machtkämpfe zwischen diesen Frauen. drei ähm, Also meine Großmutter war so die erste Frau. Und sie war von mir auch eine recht weise Frau. Gewesen. Ich glaube, sie war die eine, gewesen, die eher zurückhaltend war. Ähm, aber so die anderen Nebenfrauen sind manchmal so ja so also das Konkurrenz jetzt mal wie recht stark gespürt und mhm. das ist schon als Kind habe ich das irgendwie immer sehr speziell gefangen also mhm. wo ich irgendwie auch in mir auch so gespürt hat ist für mich nicht so stimmig
1: mhm. se das heißt, se deine Großmutter war für dich eine wichtige Person gewesen weil du sagst, sie war eine weise Person das war
0: eine Person die du du ihre aufgeschaut hast ja ja, ich glaube, sie war wie die, gewesen, die wir auch gesehen hat. Ich glaub, für so unter den vielen Kindern, ähm, ich glaube, ich war am Anfang so als Kleinkind sehr, eher sehr anhänglich. Mhm. Und ja, zum Beispiel, also, ich war aber sehr langsam gewesen, manchmal, und Afrika hat mir so, dort in der Kultur, dass wir Kinder zusammen essen in einen Topf und Erwachsene zusammen. Und oftmals waren die anderen Kinder einfach immer viel zu schnell mit dem Essen. Und ich konnte fast nicht nachher. und habe meistens ein chli zu wenig überkommen. Mhm. Und meistens war es so, gewesen, dass die irgendwie das hat gemerkt hat so. und dann hat sie von sich etwas auf Seite getan, dass ich nachher mhm. essen konnte. Oder ich bin auch sehr viel mit ihr in die Farm gegangen als mhm. ich sie begleitet habe. Und diese Zeit habe ich mega genossen. Also uf das Feld raus, oder was? Feld, genau, wir hatten meistens ein Land gehabt, außerhalb des Dorf mhm. Und sie sind täglich immer gegangen, für zu bepflanzen und zu jetten. Und, so. mhm. und ich durfte immer durften, wie mit ihnen gehen. Und für mich ist das wirklich eine Erinnerung, die sehr positiv ist, wie ähm, dass wir jetzt mit können immer in der Natur zu sein. Mhm. Ähm, ich habe auch sehr viel über die Pflanzen wie auch können, kennenlernen. Durch das auch an den hat sie mir manchmal schon ein bisschen gezeigt. Mhm. Genau. Aber zu deiner eigenen Mutter hast du nicht ein so
1: ein enges Verhältnis gekommen. Mit dir hast du jetzt nicht so viel Zeit verbracht. Oder wie war die Beziehung? Gewesen?
0: Nein, also sie war wie ein Zeit aber weg, als ich so ein paar trübig war. Genau, ich ähm war weg gewesen. Mein Vater ist ja schon länger wie, also, mein Vater habe ich auch nicht gekannt, weil er ist kurz nachdem, dass ich ausgewandert bekommen, Also ausgewandert. Also, fand ich ihm, also ich, na, kurz nicht, nachdem, dass du bist auf die Welt gekommen war. Ja, genau. Mhm. Ähm, es war so ein Wirtschaftsflüchtling. Gewesen. Also er ist wie auf Liberia und dann wie, als es dort nachher Krieg ist ausgebrochen, mhm. ist er wie, wie ausgewandert. So. Und ich habe wie ihn eh nie kennengelernt. Mhm. Also, bis, <lacht> bis ich 9 bin. Genau, habe mhm. ich ersten Mal gesehen. Und meine Mutter hat dann haben sie wie versucht, Asyl zu suchen. Also, sie wie ihm, der nachher gehen ähm, Also, er hat sich eigentlich ein schöneres Leben erhofft in Europa. Opa, genau. Und sie hat wie versucht, wie mit dem wie hier etwas aufzubauen oder in einem anderen Land und darum ist sie wie in dieser Zeit weg Sie es ist nachher mhm. zwei, zweieinhalb zwei Jahre weg gewesen, genau. also ist,
1: ist das Leben für dich in deiner Erinnerung ist das ein, ein Herzleben gewesen? oder warum haben dort deine die
0: Vater deine Eltern versucht wegzukommen ja ich denke das Leben dort ist auch halt so beruflich ist sehr schwierig wie keine Perspektive, das Perspektive so. zu haben so. mhm. Und ich glaube, das ist auch in dieser Zeit, ich glaube in den 80er Jahren, haben sehr viele in den afrikanischen Ländern versucht, wenn es möglich ist, wie ja, im Ausland oder im Westen zu kommen. Also
1: das war auch eine Vorstellung, die viele hatten, dass sie im Westen, in Europa irgendwie ein besseres Leben finden.
0: Genau. Ja.
1: Und nachdem du da warst, ist deine Mutter auch weggegangen, auch aus diesem Grund, also hat sie auch versucht hat, genau. auszuwandern. Genau, auszuwandern, genau. Und du bist blieben, zurückgeblieben bei deinen Grosseltern, bei deiner ja. Grossmutter.
0: Ja, genau. Und deine
1: Mutter ist aber dann wieder zurückgekommen.
0: Ja, sie ist dann wieder nach Es ist noch schwierig, so etwas von der Erinnerungen zu so als Kind. Mhm. Aber ich habe gesehen, als ich sechs war, also fast zwei, oder drei Jahre ist sie weg Sie ist nachher wieder gekommen muss nicht klappen hat? mit. Ja, was wie nicht geklappt die sie wie zurückgekommen. Es ist wie so, dass man also gar nicht, wenn man heiratet, dass man ehe zu der Familie von dem zügelt. also dass man wie bei denen zusammen wohnt. Mhm. Also deine Großmutter, wo du eigentlich ein enges Verhältnis zu ihr das ist die Mutter von dem Vater. Genau. Ja, okay. Ja. ja. und sie ist nachher zurückgekommen und wo sie zurückgekommen ist Sie ähm, hat sich, nachher wie also hat sich, sich nachher nicht mehr so für gefühlt so in diesem Dorf. Mhm. Ähm, genau, und dann bin ich mit ihr weggezogen, in ihrem Heimatort. Mhm, okay, sie genau. ist zu ihrer Familie zurückgegangen. Ja. Okay.
1: Das heisst, du hast dich gelöst von ihrer geliebten Grossmutter
0: Großmutter, und eine sehr wichtige Bezugsperson war. Ja, ja. Und das war für mich sehr als Kind schwierig schwierig, weil wir eigentlich, sie eigentlich ist die einzige fast Bezugsperson war. Und zu meinem Mutter hatte ich nicht so mega sehr enge Bindung. Gehabt. Und so für mich kindliche Wahrnehmung, hatte ich das Gefühl, gehabt, ihr ist auch nicht so gut gegangen in dieser Zeit. Und von dem konnte ich wirklich mit ihr überhaupt nicht... ich da gar keine emotionale Verbindung. es ja, ähm,
1: ist auch nicht so wie du erzählst nicht so emotional verfügbar
0: gsi für dich? ja das ist so gsi mhm. und das ist von mir sehr eine schlimme zeit gsi so wo mir sie weggezogen haben. Mhm. also bist du auch wie hast du dich
1: sehr einsam gefühlt kann ich mir vorstellen oder
0: ja ich habe mich sehr einsam gefühlt mhm. ähm, Dort in der Dorf, wo die kann ich kennt ähm, bei mhm. ihrem heimatort ähm, Schule habe ich wie am anfang zum Glück noch eine Kollegin. Hatte. Zu dieser Kollegin habe ich nachher viel, mich viel unternommen. Mm -hmm. Ich war auch viel bei ihr daheim. Gewesen. Und ähm, Dort ist eigentlich Missbrauch passiert, bei dieser Kollegin. Mm -hmm. Bei seinen Onkel. Jetzt wie jetzt ja, Sigg. Das viel wir und Dieser Onkel war so als Kind mir wirklich so ein Vaterersatz. Er war sehr eine, offene, zugängliche, also dann als Kind wie eine Person die sehr viel mit uns gespielt hat und so, wo ich auch sehr wow, traut Wo du Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen ähm, drin gefasst hast. Genau. Und ja, genau, und dann hat es schlussendlich wie ein Missbrauch nachher, genau. Also sexuell Missbrauch. Sexuell Missbrauch, genau. Und das mhm. ist für mich recht einschneidend gsi nachher in dieser Zeit. Ähm, weil ich habe gewusst, mit meiner Mutter kann ich nicht reden, weil dann habe ich, wie sie versteht mir sowieso nicht und wird eh nicht glauben. Und mhm. darum habe ich eigentlich niemandem erzählt von dem. Aber
1: es hat dich sehr, sehr traurig gemacht und du hast eben dann mit 9, der Missbrauch ist okay. mit 8 passiert. Genau. Mit 9 hast du entschlossen, zu Hause Genau. Und nachher mit 12 ist nochmal einen rechter Einschnitt cho, also einen dramatischen Einschnitt weil deine Mutter hat entschieden, oder deine Eltern haben entschieden, dass du weg von Ghana gehst zu deinem mhm. Vater, der hier in der Schweiz Asyl mhm. gefunden hat. Mhm. Dann bist du mit, mit zwölf, also wirklich so auf der Schwelle vom Mädchen-Sein zum, zum Frausein, in eine völlig andere Welt gekommen. Ja. Wie war das für dich?
0: Ja, also, mein Vater hatte ich aber, wie vorher erwähnt, er ist mit 9. im ersten Mal gesehen.
1: Mhm.
0: Du war dich besuchen in Ghana? Ich habe ihn genau.
1: Also, er war eine fremde Person eine für eine fremde dich?
0: Person, gewesen. aber für mich ist er, ich glaube, ich habe ihn auch ein qualifiziert. <lacht> so als Kind, so ein Vater, der in Europa ist, und mhm. das wird so hochgejogelt. <lacht> ähm, und ich, ich habe immer so etwas gehofft, dass ich irgendwann auch zu ihm kam. Weil ich eben mit meiner Mutter nicht so gut hatte, mm -hmm. habe ich wirklich gedacht, ja, wenn ich zu meinem Vater gehen können, das wäre jetzt. Ein Ausweg so. Ja. ja. Mm -hmm. Und ich glaube, das hat auch so mir sehr Afrika, also denen, die als ich zu gehen habe, sehr geholfen. Weil. Irgendwann. so nach diesen Sachen mit meiner Mutter. Die letzten Zeit habe ich mir viele Gedanken gemacht und irgendwie als Kind hatte ich wie immer gewusst, dass ich zu gehen und ich werde aufwachsen. Also dass ich irgendwann hier sein also in die Schweiz kommen. das war für mich klar. Gewesen. Mhm. Und jetzt in den letzten Tagen habe ich mir so ein Gedanken gemacht, woher war das so klar für mich? Gewesen? Und... Es ist mir nachher eine Erinnerung, die ich auch fast viel erzählen muss. Und zwar, ich bin wie ich glaube mit so Grad kurz nachdem, dass meine Mutter eben zurück auf Ghana ist und in diesem Dorf bin ich schwer krank geworden. Ich hatte einen mega Fieber. wo ich ich wirklich fast hat gestorben also, anhand von mir Erinnerungen habe ich eine hab gewisse Nahtoderfahrung gemacht dass ich wie, wie einen Moment erst habe wie so Albtraum mit einer heuchli Fieber und dann war ich wie in einer anderen Welt und, ähm, in dieser Welt war ich, ich mega wohl gewesen, Es war mega schön gewesen, es waren viel Kinder. gsi hat so Warm, angenehmes Gefühl. Gewesen. Und ich hatte dann wie das Gefühl, gehabt, oh, ich möchte gerade da bleiben. Hm. So als Kind habe ich das oh, ich möchte nicht weg, ich möchte einfach da bleiben. Und dann hat es wie so etwas gesehen, nein, du kannst noch nicht da bleiben. In diesem Moment war ich so traurig. Und ich wie habe das jetzt wäre es so schön da. Und dann hat es mir bewusst, aber du wirst einigst bei deinem Vater gsi, der Ort wo dein Vater ist. Das mhm. ist wie so, also ist wie eine, es
1: eine Verbindung äh, passiert von dem, also ja vielleicht NATO Erfahrung oder Traum oder was auch genau. immer war, zu dem Leben wo der Vater, Vater. dir könnt der mögliche hier in der Schweiz.
0: Genau. Okay. Und glaub so ab diesem Zeitpunkt war für von mir klar gsi. Der kann nicht den ich dann mal haben. Ja. Der kann nicht haben. Und du seisch ja auch,
1: das ist so interessant, dass du mit zwölf in die Schweiz kommst und du sagst, es war nicht so ein Kulturschock für dich. Genau. Du hast fast das Gefühl, von der Mentalität her, von deiner eigenen Art her, hast du dich in der Schweizer
0: Kultur wohler gefühlt als in Ghana? Mhm. Ja, das ist ja so. Und in ähm, Ghana selber habe ich mich als Kind nie wirklich gefühlt, aber weil ich wie von Person her eher introvertiert bin, Mhm. und eben viel beobachtet habe, ich denke, durch durch die Kindheit Traumas, habe ich nicht viel geredet. Mhm. und sie so haben viel mir nicht verstanden und ich habe mich auch selber auch nicht dort wirklich so wohl mhm. und darum, als ich wie hier bei anderen komm, ich habe ich gemerkt, ah da kann ich einfach wie sie und nicht so, dass sie so hingefragt werden oder ja alles wie Kritik angesetzt wird, was man besser Also Auch weil die Schweizer zurückhaltender sind, oder? Ja, warum? ich denke, das hat sicher auch etwas zu tun. Im ersten Moment, dass man nicht alles <lacht> aus dem mhm. Sound, wo man gerade sieht und wahrnimmt, ja, die zurückhaltende Art von, ja, von den Schweizer, auch sehr geschätzt hat. Und dass man wie nicht alles muss kritisieren und in, ja, mhm. Fragen fragen, gerade im ersten Moment. Mhm. Ja.
1: Wir könnten noch so viel reden, jetzt gefühlt wirklich so spannend. So ein mhm. außergewöhnliches Leben und so eine Reichtum und Weisheit, die du in dir drinnen trägst. Wir ja. sind vielmal, leider, leider, äh, läuft die Zeit <lacht> uns davon. <lacht> ja. ähm, vielleicht noch so als Abschluss, also ein Blick in die Zukunft. Was wünschst du dir? Was hast du für Pläne und Visionen für die
0: kommende Zeit? Und die Vision von mir ist, dass wir Menschen dürfen über den Körper wie in Freiheit kommen, dürfen. Also in der Bewegung, über eine Bewegung, ähm, innere Freiheit erfahren. Und ich glaube auch daran, dass wie auch Heilung passieren kann, auch schon nur, wenn wir uns bewegen. Dass Heilungsprozesse angeregt wird auch. Und, und auch, dass wie Freude freigesetzt wird, Also, das ist auch psychologisch erklärt, dass, ja, das einfach die Bewegung grundsätzlich den Menschen gut tut und wir sind geschaffen, um uns zu bewegen. Also der Körper ist da und, dass man sich, ja, in der Bewegung bringt, so wie auch alles funktioniert im Leben. Also, ähm man sieht wenn der Mensch nochmal zwei Stunden legt hat man herausgefunden, dass Zauer schon ohne zu bewegen das Zauer anfängt abzuhauen also das eigentlich ja wir sind darauf programmiert dass wir in der Bewegung sind mhm. und das wünsche ich mir ähm, ja unserer Gesellschaft dass dort noch mehr aufmerksam gelenkt wird auch und dass, dass viele Menschen diese Erfahrung dürfen machen.
1: Merci, vielmal, hast du uns von deiner Erfahrung erzählt, wie du über Tanz und Bewegung, so einen heilsamen Prozess, hast können, mega inspirierend, mega ermutigend und ähm, ja, für die Zukunft und
0: für die Vision alles, alles Gute. Ja, merci, für die Einladung, dass ich da hat dürfen erzählen. Sehr gerne. Danke, Fostina.
1: Was für eine Geschichte, die eigentlich so ein Format wie dieser Podcast sprengt. Aber ich nehme viel mit. So viel Ruhe, schon nur durch das Zuhören von ihrer Stimme und von ihrem Sprechtempo. Aber auch durch das, was Fostina sagt. So viel Ruhe durch die Hoffnung und durch ihren Weg, wo so viel Schmerz, Verletzung und Vernachlässigung erlebt hat. Aber gleich in eine Freiheit gefunden hat und in so einer Weisheit, die einfach ansteckend ist. Vis-a-vis. -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.